0: en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios y no solo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en esos corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hasta aquí por el momento. Eh, en los capítulos anteriores, Pablo estaba demostrando que todo ser humano era pecador. Sean gentiles, sean judíos, sean que hayan hecho obras buenas o no, eh, hayan escuchado de Dios o no. Todos están bajo el mismo veredicto que, están, eh, que, que son culpables. Y en el capítulo 4 empezamos a desarrollar, o, o justo eh, lo habíamos visto la, la última vez que hablamos de esto, eh, cómo a través de Abraham se demuestra que la justificación viene únicamente por la fe. Y ahora en el capítulo 5... Pablo empieza a desarrollar las bendiciones que tenemos a través de la justificación y cómo esta justificación se mantiene, no hay necesidad de añadirle obras o algo para mantener ese estado de justificación frente a Dios. ¿Qué es justificación? Es el acto por el cual, o por el medio del cual, Dios nos declara justos, siendo culpables, pero claro, alguien paga esto y el juicio cayó sobre el Señor Jesucristo entonces en el hecho de aceptar este castigo aceptar esta obra de asimilarla, de recibirla entonces nosotros somos declarados justos por Dios entonces justificación entonces vamos a ver un poquito las bendiciones de la, de la justificación pero quisiera empezar con las, eh, las marcas de la justificación y en eso el estado previo el estado previo. ¿Cómo era nuestro estado previo? Lo dicen los, los, los últimos versículos que leímos, pero los quiero simplemente anteponer para, para trazar ese paralelo. ¿Cómo estábamos y qué es lo que hizo Dios? Para luego tener en segundo lugar las bendiciones. Dice allí en el versículo 6, éramos débiles. Ahí la palabra débil significa flaco, enfermo, enfermo. Eh, esto habla de debilidad moral, o sea, incapacidad de hacer algo coherente, algo bueno, aceptable frente a Dios. En segundo lugar, versículo 6 también habla de que éramos impíos, o sea, sin reverencia ante Dios, no nos interesaba a Dios. Así era, era nuestro estado antes de conocer a Cristo y, y el estado del, del ser humano en líneas generales, rebeldes a las demandas de Dios. También, versículo 8 pecadores. Uno que yerra el blanco. Uno que yerra el blanco. Eh, perder la dirección. Eh, la palabra allí viene de amartía y bien cono como conocemos eso, ¿no? De el blanco de Dios, el objetivo que Dios tenía era este, pero le erramos por completo. Eh, muchas veces he tirado al blanco con, con diferentes cosas y, y qué difícil es pegarle al centro, ¿no? Y después de todo un logro llegué a pegarle al centro, pero a veces hasta ni siquiera le pegamos al blanco, o sea, ni hablarle del centro. Entonces, claro, los que acompañan a uno se empiezan a burlar de uno, ¿no? O sea, sos un fracasado, sos un desastre, no servís para nada y cosas por el estilo. Eh, pero esto lo éramos frente a Dios. Le erramos por completo a lo que Dios tenía o quería para nosotros. Versículo 10 añade todavía enemigos, o sea, odioso, hostil, lo contrario a lo que Dios quisiera. Entonces habla falta de la comunión entre Dios y el hombre. Y en base a eso, empezamos ahora las bendiciones. La enemistad es lo último que, que vimos acá. Entonces, ¿cuáles son las bendiciones? Nuestro estado presente, el previo ante conocer a Cristo y ahora nuestro estado presente. Y ahí empieza una gran lista, lo puse en número 10, podríamos hasta subdividirlo en alguna más, pero 10 bendiciones. Y ahora que la, la, la vamos a repasar rápidamente, por supuesto, meditemos un poquito en cada una interiormente dando gracias a Dios por cada una de estas bendiciones cada una de ellas es única es maravillosa preciosa y, y sobre todo de inmenso valor para, para nosotros entonces que sea un motivo de adoración al Señor lo que el Señor ha hecho acá a favor nuestro viendo en ese estado anterior el estado previo ahora el estado presente tenemos paz con Dios empieza diciendo allí en el versículo 1 eh, Estábamos en guerra, recién veíamos, éramos enemigos. No era un estado que Dios hubiera buscado, no era un problema de Dios, sino un problema obviamente nuestro. Y esto requería el juicio de Dios, pero por el sacrificio de Cristo se obtiene la paz. Como dice en Colosenses 1:20, Jesús hizo, o Dios hizo la paz, mediante, o no, Jesús hizo la paz mediante la sangre de su cruz. O sea, la paz a través de una muerte me hace recordar, no sé si le, leyeron alguna vez el libro Hijo de Paz, eh, de, de unos misioneros que fueron a Papúa, Nueva Guinea, y allí había una tribu de aborígenes eh, caníbales. Y, en, y el mayor, eh, el mayor ver, característica moral positiva de ellos era la traición. Entonces, con la tribu de, de enfrente, Buscaban hacer amistad con alguien, entonces lo, 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 lo cuidaban, lo alimentaban, inclusive hacían amistad, comían juntos Y algún momento lo mataban y se lo comían Y cuanto más tiempo eso duraba, mejor, más honor Porque, ah oh, no, yo tres meses, y encima lo decían, lo estuve cebando O sea, hasta lo estuvo alimentando ¿no? para luego comérselo y claro, llegaron los misioneros y, y dijeron, ¿cómo, ¿cómo hacemos para revertir eso? Empezaron a contar la historia de Jesús, empezaron a hablar de Jesús. Y cuando llegaron al punto de contar la historia de Judas Iscariote, que durante tres años estuvo con el Señor y luego le entregó, todos asombrados y, 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 y exaltando a Judas, ¿no? Judas es héroe. Para revertir esto fue terrible porque... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le haces entender a uno que la, donde la tradición es el mayor honor que tenía, o el mayor valor moral, decir que eso estaba mal? Entonces empezaron a buscar en la cultura de ellos y encontraron algo. Para, como si le mataban uno allá, después volvía la cosa y mataban dos acá. Y entonces era un, un exterminio casi de las tribus. La única forma de revertir esto era que alguien de esta tribu, le diera una criatura, un bebé recién nacido a la otra tribu y ellos se quedaron con esa criatura. Entonces ahí lo llamaban el hijo de paz. O sea, hacía la paz. Era un sacrificio, no moría la criatura, no se la comían a esta. ¿sí? Pero simbólicamente, o sea, me estaba desprendiendo, un padre de esta tribu se desprendía para dársela a otra, no quedaba más en su casa, se criaba en la otra tribu, pero con eso se hacía la paz. Ahora, pensemos en Dios y la humanidad. Una humanidad caníbal, en, en múltiples sentidos la palabra. Eh, antagónica a Dios. Y ahí hizo la paz. ¿Mediante qué? De un hijo de paz, mediante la sangre, en este caso, del hijo de Dios. Entonces, se hizo la paz. Inmediatamente... En, en, en relación a esto, tenemos entrada a Dios. ¿Se recuerda el antiguo pacto, no? El, 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 el tabernáculo, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Velo que separaba el santo del lugar santísimo. Allí, atrás de este velo, estaba el arca del pacto. El, el arca representaba la presencia de Dios, el trono de Dios. Allí nadie podía entrar. Solo el sumo sacerdote una vez al año y con sangre. Y ese, es, ese velo, luego en el templo, en el tiempo de Jesucristo, fue el que se cortó, se rasgó y ahí ahora había una libre entrada a la presencia de Dios. Entonces ahora, antes vedado, no había contacto, enemistad, no había paz, rebelión y todo lo que esto conllevaba, y juicio, y ahora una entrada libre. Y hasta se nos invita para que entremos confiadamente al trono de gracia para recibir el oportuno socorro. Fue lo que hicimos hoy. Estuvimos orando y entramos directamente al trono de Dios. Antes el israelita, wow, yo me imagino el sumo sacerdote, tiene que haber sido, wow, me toca, me toca. Y estaba con nervios y con miedo porque si estaba con pecado y caí muerto ahí en la presencia de Dios. Y lo podía hacer una vez al año nomás. Y nosotros todos los días, las veces que querramos en el día, una entrada libre, qué bendición. Tercer lugar, firmeza por la gracia de Dios. Por la gracia, ese regalo inmerecido de la salvación. Nuestra posición es absolutamente firme. No hay necesidad de obras para afirmarle. Si fuera así no sería gracia, no sería un regalo porque tenés que añadirle al regalo algo para completarlo. Entonces no, no funcionaría. Nunca estaríamos seguros si nuestras obras hubieran alcanzado para satisfacer la justicia y la santidad de Dios. Y estaré, estaré bien, estaré, llegué al punto aceptable, me falta, nunca estaríamos seguros. Menos mal que es gracia, es un regalo. Esperanza de la gloria de Dios. Generalmente cuando hablamos o usamos la, la expresión esperanza, ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, los, los jóvenes que están estudiando y espero que me haya ido bien en este examen. O sea, más bien está diciendo, no estoy seguro que lo voy a probar. Espero que a mi familiar eh, que se sane, eh, que le vaya mejor. Más bien es un deseo que una seguridad. Eso es lo lindo de la palabra. La esperanza es algo absolutamente seguro, firme, inamovible. Seguridad absoluta de que vamos a estar en la presencia de Dios, compartiremos esa misma gloria, eh, seremos glorificados y compartiremos la gloria del Señor eso va a ser futuro inminente no sé cuándo quizás por la muerte un poquito antes quizás a través del arrebatamiento mejor todavía pero sea como sea tenemos la bendición de que estamos asegurados es esperanza segura pase lo que pase voy a estar con Cristo en el cielo en quinto lugar somos receptores del amor de Dios Versículo 5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones eh, Derramado, ¿a qué suena? No, la palabra derramar, eso, la idea tiene de mucho, no es a cuenta gotas Es algo que tiras y, y rebalsa, o sea, como cuando agarras un... Un, un no sé un jarrón grande con agua y lo tiras y de con mucho impulso sobre el vaso y claro qué pasa rebalsa bueno esa es la idea de la palabra o sea en abundancia plena Ese es el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones o sea experimentamos el amor desde afuera si quieren de adentro también pero ahora hay algo derramado de parte de Dios en nosotros que obviamente tiene sus efectos rebalsa hacia dónde en primer lugar de regreso a Dios por eso amamos al Señor, pero obviamente también a nuestro prójimo. Tiene que estar de la mano, tiene que ir de la mano. Entonces, el, el derramamiento del amor de Dios a favor nuestro, o sea, somos receptores del amor del Señor. Ahora, esto está en el contexto de los versículos 3 en adelante. Lo leo otra vez. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Tres expresiones, rápido paciencia, la capacidad de resistir bajo circunstancias adversas, hay otra palabra para personas adversas, pero en este caso las circunstancias, mantenerse firme bajo presiones relacionadas con la oposición a la fe en Cristo. La prueba, las tribulaciones del creyente, estar expuesto a esas pruebas produce prueba, un carácter probado. ¿Para qué sirven las pruebas en el colegio, en la facultad? Y para ir aprobando. Bueno, esa es la idea. O en cuanto a los metales. Vieron que, que los deportistas, cuando sacan la medalla de oro, eh, suelen morderla, ¿no? Como diciendo, voy a probar si, si es de verdad. Eso viene de la antigüedad, de bueno, se probaba si el metal realmente era lo que decía ser. La medalla de oro, no, no sé qué porcentaje, pero es mínimo tiene de oro. Pero bueno, ese es el gesto. Pero probando para aprobar. Bueno, esa es la idea de la prueba, eso es lo que produce. Esperanza. Esperanza. Ya vimos lo que significa la, la esperanza del creyente, es que justamente aun cuando tiene que pasar por pruebas, el amor de Dios ha sido derramado. O sea, sos un objeto del amor de Dios y aun en medio de tremendas pruebas, pues hay, ver, como dice Pablo en Romanos 8 después, ¿no? No hay nada ni alto ni bajo, ni, ni muerte, ni seres de afuera o lo que fuera. Nada me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Qué seguridad queda esto si estoy lleno del amor del Señor? Entonces es como, como un abrazo de amor, es, me, 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 no solo me abraza, me, me llena, me produce cambios en mi vida, que luego obviamente luego se transmiten para afuera también. Les quiero mostrar una imagen. Justo este domingo en la radio eh, contaron una historia de, de dos chiquitas que habían nacido en Estados Unidos ya hace un tiempo atrás, eh, gemelas, y eh, la, a las dos las pusieron en, en, en incubadoras eh, por, por ser muy chiquitas, una muy bien, todo bárbaro, y la otra muy débil, y veían que se iba debilitando cada vez más, y ya veían que la cosa se iba para peor, y eso fue en Estados Unidos, y, en, y hasta ese momento la ley era en los hospitales, cada bebé, aunque sean gemelos o lo que fueran, mellizos, tiene que ir en incubadoras diferentes. Eh, para evitar contagios, uno que pudiera estar débil o, o, o con alguna enfermedad para no contagiar al otro. Eh, bueno, en este caso hicieron lo mismo y la criatura iba debilitándose cada vez más. Ya se estaba poniendo azul las piernas, falta de oxigenación, y, y etcétera. Y ya estaba bueno, esperando el, el, el desenlace. Y ahí a una de las enfermeras se le ocurrió algo. Con el permiso de los padres... Dijo, se está muriendo, ¿qué les parece si las juntamos? Entonces las pusieron una junto a la otra, la más débil, apenas sintió a la hermanita, se acurrucó junto a ella y después despacito la otra, la más sana, le puso el brazo por encima de la otra. Desde ese momento, pero fueron cuestión de minutos, la oxigenación de la chiquita cambió empezó a tener colorcito sano otra vez y en pocas semanas le pudieron dar de alta a las dos. Estaba muriéndose, pero el abrazo de amor cambió no solo una cuestión de afuera, no solo fue sentir, cambió adentro y creo que es un pequeño ejemplo de lo que es el abrazo de Dios para nuestras vidas. Nos cambió por completo ¿Es ese amor. Ese micrófono, me pongo el Perdone, como dice Jorge, esto es en vivo, ¿no? Bien, gracias. El amor de Dios que cambia lo de adentro cambia hacia afuera. El efecto se ve luego a nuestro alrededor. ¿no? Eh, volviendo a nuestra lista, tenemos el, el ser receptores del amor, también la habitación del Espíritu de Dios. O sea, aparte del amor de Dios, todavía recibimos a Dios mismo que entra en ese ser. Y no solo, bueno, sabemos para qué sirve el Espíritu Santo, esto sería largo de desarrollarlo ahora, ¿no? Eh, no es una clase de neumatología, pero consolador es el que nos guía el que nos ilumina pero si vamos a cuestiones de seguridad que justamente son las bendiciones a través de la justificación me da la seguridad es el anticipo las arras de la herencia adquirida yo voy seguro tengo el espíritu santo voy al cielo entonces otra seguridad más que me da dios a través de la justificación la salvación anticipada por dios en el versículo 6 nos resalta que nuestra salvación ya estaba disponible cuando aún éramos enemigos, cuando aún éramos impíos, cuando aún éramos desobedientes y todo además. demás. Allí Dios estaba actuando ya a nuestro favor, la salvación ya estaba disponible. No la agarró desprevenido nuestro pecado, la previsión de Dios. O sea, quiero que esta persona se salve, hice todo, está todo listo, la previsión de la salvación de Dios. Después la salvación de la ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? No es algo que a veces no suele pasar, ¿no? Te agarran en el tránsito, te encerraron, algo así, y estallas. O en la familia, en el hogar, o donde sea, ¿no? Una injusticia, algo que no, 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 eso no es Dios. Esto es algo absolutamente controlado y además es muy paciente. Pero es el castigo justo que merece cada ser humano porque justamente está lejos de Dios. Entonces, somos salvos de esta ira. ¿A qué se refiere la ira? Hay un castigo aquí en la tierra. Varias veces cuando en el Nuevo Testamento, inclusive en el Antiguo Testamento, se habla de la ira de Dios, se refiere al juicio de la tribulación. Y ahí tenemos 1 Tesalonicenses 1, 10, que nos libra de la ira venidera y hace una referencia Justamente a este pasaje, otro en Apocalipsis, otro en Tesalonicenses 5 también. Entonces, nos libra de este juicio que va a venir sobre la maldad en la tierra. Vemos tanta maldad, tanta, eh, tanta, tanto antagonismo a Dios. Ir en contra de las reglas de Dios, la palabra de Dios. Justo oraba un hermano que, bueno, hay muchas cosas que están pasando que van en contra de la palabra de Dios y que nuestro gobierno, el que pronto se va a elegir, bueno... Que, que no en contra de, las, de, la, de la palabra de Dios. Pero esto va en aumento cada vez más. Entonces, y va a venir un momento de ira. Va a venir un momento de juicio. Sobre toda la humanidad, sobre todos los gobiernos que han dejado a Dios de lado. Y obviamente ni que hablar, el tema de la condenación eterna también nos libra de esa, de esa condenación. Después, reconciliación con Dios. El noveno. Tres veces aparece allí en los versículos 10 y 11 la palabra reconciliación, o sustantivo o verbo. Entonces, posición antagónica. ¿Recuerdan con qué habíamos terminado la lista esta? Rebeldes y aparece desobedientes. O sea, lo contrario a Dios. Y ahora, reconciliar. Qué preciosa es esta palabra, ¿no? O sea, lo antagónico, lo opuesto, lo que se guerreaba. Ahora hay un tratado de paz, pero... Vieron que los tratados de paz del mundo son, son una cosa que, bueno, no nos tiramos bombas, pero hasta ahí nomás. No, esto es mucho más. En vez de no tirarnos bombas, no, ahora hay una unión absoluta indivisible. Esto es reconciliación de parte del Señor. Entonces la, la armonía entre Dios y el hombre, eh, que ha creído por supuesto, ha sido completamente restablecida. Y por eso termina diciendo, y nos gloriamos en Dios. Y claro, ¿qué otra cosa puedes hacer después de una lista así? Si la profundizáramos todavía, y estaríamos una semana acá hablando de estos detalles, no podemos de otra forma que gloriarnos en Dios. Lo ha hecho todo. Todo viene de parte de Él. Nada es nuestro. Nada ha sido mérito nuestro. Entonces, y podríamos decir con David, bendice alma mía Jehová y, 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 y todo mi ser, tu santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de tus beneficios. Acá tenés 10 para darle gracias a Dios. Y si empezamos a desglosar, encontramos unos 5 más. Entonces, qué bendición, la justificación. O sea, qué posición tan encumbrada. Entonces, es tan necio, tan tonto. Intentar llegar a Dios a través de obras, intentos humanos, todos fracasaron. Y por eso, Pablo, me encanta el desarrollo no funciona, no funciona, no funciona culpable, 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 culpable y de repente de culpable pasa a ser justificado y en base a Dios, no hay otra forma en base a la obra del Señor Jesucristo Entonces adoremos al Señor, demos gracias al Señor por una obra tan magnífica que ha hecho a nuestro favor la segunda parte de este capítulo, versículo 12 las siete diferencias entre Adán y Cristo. Acá vemos un poquito la aplicación de la justificación. Recién vimos, veíamos todos los, eh, todas las características y ahora un poquito la aplicación, cómo, cómo funciona esto. Eh, otra vez un paralelismo precioso, típico también entre los judíos, de, de poner paralelos, hasta en su forma de escribir y en este caso de figuras. Primera Adán, segundo Adán. Obviamente se refiere al Señor Jesucristo, ¿no? Primer hombre, segundo hombre, eh, el otro. Eh, son, son esas diferentes eh, palabras que aparecen acá, pero que hablan o de Adán o de Cristo. Versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ese es Adán, por supuesto, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley... Había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no sin culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, Jesús. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos, la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos pero la ley se introdujo para que el pecado abundase mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia para que así como el pecado reinó para muerte así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro entonces acá el apóstol Pablo recoge lo, lo visto anteriormente miren por Adán todo es fracaso, todo es pecado él simbólicamente, al pecar, pecó toda la humanidad. Claro, alguien podría decir, o sea, ahí estamos hablando del pecado imputado, o sea, de Adán, directamente a mí. Pero también podemos hablar del pecado heredado que fue pasando de generación a generación, de mi abuelo a mi padre, mi padre a mí, y yo se lo transmití a mis hijos. Pecado heredado. Obviamente están, también están los pecados que nosotros hacemos. Somos pecadores por el lado que se lo mire. Pero acá está haciendo justamente la referencia hacia Adán. Entonces alguien podría decir, con mucha razón, pero yo no fui culpable. Yo no pequé como Adán. Entonces acá el apóstol Pablo traza ese paralelo que, en el cual también nosotros nos encontramos. Hoy estábamos orando por el gobierno. El gobierno anterior, por ejemplo, eh, promulgó la ley del matrimonio igualitario. Eh, ¿Nos gustó? ¿Estábamos de acuerdo? No. Pero el gobierno lo decidió. Ahora este gobierno contrajo una gran deuda. ¿Estábamos de acuerdo o no? No interesaba. Estamos bajo los efectos de la realidad. O sea, va a ser un país endeudado por bastante tiempo. Entonces, y el presidente, los senadores o los de eminencia... Decidieron por encima nuestro, sin pedirnos una opinión o sin que nosotros tuviéramos injerencia. Y estamos bajo los efectos. Bueno, exactamente lo mismo, pero mucho más serio. Es Adán. Ocupó un lugar, responsabilidad para toda la raza humana. Y esto nos incluye. Pero acá vemos ese paralelismo típico del judío, ¿no? Acá viene la contraparte y uno podría decir ¿y qué culpa tengo yo de lo que hizo Adán? pero ahora fíjense lo que tenemos en Jesucristo entonces menos mal que es así que en base a la posición y a la obra y la entrega de uno ahora directamente se me imputa la justicia eso es lo fascinante o sea podemos estar en desacuerdo quejarnos y aunque nos quejemos esto no cambia nada que en Adán todos somos culpables, pero en Cristo todos, cambia la cosa. Entonces rápidamente, simplemente hice un gráfico con las siete, eh, con las siete ideas acá, contra, o contrapuestas en cuanto a lo que tenemos en Adán y lo que tenemos en Jesucristo. En primer lugar, a través de Adán, obviamente vino el pecado, aparece doce veces en esos par de versículos que hemos leído. Evidentemente es el tema central. O sea, Adán, pecado, 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 pecado. Y no hay otra forma. Y otra vez es... Errar el blanco, distorsión total, erramos mal a lo que Cristo quería para, para nuestra vida, o Dios quería para nuestra vida. Pero a través de Jesús, ¿qué vino? La justicia, la justificación, aparece justicia, aparece dos veces, y es ese acto de justicia, se hizo justicia, claro, ¿sobre quién? Sobre el Señor, sobre el Señor se hizo justicia. Y con su muerte y resurrección se logró entonces nuestra salvación, como un acto de justicia de Dios. Se hizo justicia frente a Dios, sí. Dios necesitaba descargar su ira sobre el culpable. Tenía que juzgar a un culpable y este era yo. Pero hubo alguien que ocupó ese lugar. Se hizo justicia, gracias a Dios. Salimos favorecidos absolutamente. A través de Adán vino la muerte. Seis veces aparece esta realidad. Separación. ¿Pero separa? cuál separación? Y... Dios hombre. ¿Qué tenemos en Cristo? Vida eterna. Es esa vida plena. Es esa vida, o, o, otra clase de vida, una calidad superior, que ya la tenemos ahora. Y obviamente es una vida que ya no termina más. Es eterna. Por eso, vida eterna. A través de Adán, la transgresión. Eh, significa un paso en falso, un error, una desviación de la rectitud de la verdad. En Efesios 2, hasta aparece como un delito. O sea, transgredir, transgredir las leyes, las reglas, obviamente de Dios, Ap eh, aparece entonces seis veces acá. Ahora, diez veces aparece gracia y don en un paralelo entre ellos. El don es la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, esa entrega, ese regalo. Y bueno, gracia es el regalo y, y merecido. En Adán, en Adán tenemos juicio. O sea, Dios, claro, tiene que juzgar esto. Tiene que acabar con el pecado y con el, eh, con el pecador. Hay juicio, pero en base a la obra del Señor Jesucristo, justificación. En lugar de juicio, justificación. Pero sí hubo un juicio, como recién vimos. Ese juicio cayó sobre el Señor. En cuanto a Adán, condenación. Una sentencia pronunciada en contra nuestra, obviamente, contra la humanidad. Una condena con, con, con sugerencia, obviamente, de castigo. Eh, como el caso ahora de este hombre que, que tiraba los bolsos con los millones de dólares. ¿no? Eh, bueno, ahora tiene una condena. No sé si es firme, creo que hay, un, hay algo todavía en el medio. Pero la condena sobre el ser humano por ser pecador estaba firme absolutamente. No había alegato, no había... Bueno, juez corrupto que, que pudiera cambiar esto. No, condena. Pero a través del Señor tenemos la justificación, puestos en la relación correcta con el Señor. A través de Adán, desobediencia, o sea, rechazo a oír, a querer hacer lo que Dios quiso o quiere para nuestra vida. Y en cambio, en el Señor que tenemos, la obediencia, la disposición. A decir, si es posible, pasa de mí esa copa, pero no como yo quiero, sino como tú. Y en esa obediencia, en esa sujeción, en esa entrega, nosotros somos justificados, santificados, declarados, salvos. La obediencia del Señor a la voluntad del Padre. Y luego, en Adán, todos somos constituidos pecadores. Versículo 19, todos están en la categoría de pecadores, sin excepción. El resumen de los últimos capítulos. Pero el resumen de este capítulo es, somos constituidos justos, por amor y por la obra del Señor Jesucristo. Quizás tengamos en este pasaje una insinuación del por qué Dios permitió el pecado. Eh, muchas veces he pensado sobre esto. Si Adán y Eva no hubieran pecado. No tendríamos todo desbarajuste que tenemos hoy en día. Pero ¿conoceríamos la justificación? No. ¿Sabríamos acerca del amor de Dios? Y sí, a través de la creación, pero ¿existe un amor más grande que el que está dispuesto a entregarse a sí mismo? No conoceríamos ese tipo de amor. ¿Sabríamos lo que sería gracia? No. ¿Tendríamos la experiencia de saber culpable en un momento y en el siguiente momento declarado justo, libre, absu, absuelto, en, de, en lugar de condenación, la vida eterna? ¿Sabríamos todo esto? No. Conoceríamos a un Dios creador? Obviamente lleno de amor y bondad, pero ¿sabríamos algo acerca de la misericordia del Señor? No. Entonces, a pesar que el pecado trajo consecuencias terribles, lo vemos cotidianamente, lo experimentamos hasta en nuestros cuerpos. Pero a través de Jesús tenemos todo lo contrario. Pero no solo lo contrario, sino así como el amor sobreabundante que fue derramado, o como dice acá, el pecado abundó y la gracia sobreabundó. O sea, se derramó algo allí en el vaso y lo llenó y lo supera por todos los bordes. Bueno, esto es lo que hizo Dios a nuestro favor en la persona de Jesucristo. Entonces que sea motivo de adoración y una vida que refleje más esto, ¿no? Refleje esta posición tan encumbrada que tenemos los hijos de Dios. Padre, gracias, muchas muchas gracias. Por esta verdad, por esta realidad, por la persona de Jesús, tu hijo amado, por su sacrificio, muerte en la cruz. Señor, las palabras nos quedan tan chicas. Eh, todos estos conceptos son tan profundos y simplemente al verlos de una forma tan superficial quedamos anonadados frente a tu amor, a tu compasión con estas criaturas perdidas, impías, rebeldes, desobedientes, transgresores, pero por medio de Jesús cargando la ira sobre él por nuestra culpa que Él llevó, ahora tenemos todas esas bendiciones, esa plenitud de bendiciones, plenitud de amor, plenitud de gracia, sobreabunda todo, te adoramos, te alabamos. Gracias por este abrazo de amor, que no solo fue algo exterior, sino cambió por completo nuestro ser, nuestra vida, nos dio vida. Te alabamos, te adoramos Dios, en los méritos de nuestro bendito y amado Salvador. Amén.